Herzlich willkommen zum Schleswig-Holstein-Podcast. Mein Name ist Kaulius bzw. Henrik Rasemann und den Schleswig-Holstein-Podcast können Sie sowohl im Internet hören auf sh-podcast.de und im Radio hören beim OK Westküste. Hier geht es jede Woche um eine Stadt oder eine Ortschaft oder ein Gelände oder irgendwas anderes Besonderes in Schleswig-Holstein. Und mit dieser Tradition will ich heute natürlich auch nicht brechen. Wir haben ja in Schleswig-Holstein durchaus eine ganze Anzahl an ungewöhnlichen Orten und Gegebenheiten. Da sei nun mal das Wattenmeer erwähnt, der Bungsberg mit seinem Lift, die Halligen, die Inseln, Ort Nord- und Ostsee, der Nordostseekanal und Friedrichstadt. Vielleicht hat nicht jeder Friedrichstadt auf der Liste, aber Friedrichstadt hat durchaus Gründe, mit auf dieser Liste zu sein. Und da kommen wir nämlich gleich zu. Erstmal kurz erwähnt, wo liegt überhaupt Friedrichstadt in Schleswig-Holstein? Es liegt zwischen Heide und Husum. Oder wenn man etwas größeren Blick hat auf die Deutschlandkarte bzw. Schleswig-Holstein, dann hat man ja immer diese Nase links in der Nordsee. Da ist ja an der Spitze St. Peter-Ording. Und wenn man dann so reingeht ins Innere des Landes, dann trifft man irgendwo wo auf Friedrichstadt, wie gesagt, dann auf dieser Linie Heide-Husum. Damit ist es auch nicht weit vom Meer und insbesondere ist es nicht weit von der Eider und nicht weit von der Träne. Und da sind wir auch schon dem auf der Spur, was Friedrichstadt das Besondere gibt. Die spannende Geschichte der Stadt geht zurück auf Friedrich III. von Schleswig-Gotthoff und auf das Jahr 1620, beziehungsweise noch einige Jahre davor. Da hatte nämlich Friedrich III. die Idee, er möchte einen starken Handelshafen haben, weil es die Handelslinie Spanien über Russland und Ostindien gibt und ja, wollte er gerne mitmischen und sein Land zum Mittelpunkt der Handelslinie machen. Was gibt es da Einfacheres, als einfach eine wunderschöne neue Stadt zu gründen? Wir können uns fast da schon denken, hier geht es jetzt um Friedrichstadt. Das ist also nicht einfach mal so, weil da irgendjemand mal gesiedelt hat und dann war da was. Nee, das ist richtig, wie sich es immer so schön nennt, eine Planstadt gewesen. Man hat sich also gedacht, da wollen wir was Neues gründen. Das Problem ist nur, wenn man was gründen will, dann muss man auch noch Leute haben, die das mitgründen. Und hier sollten es ja möglichst auch noch Leute sein, die sich so ein bisschen mit Schiffbau, mit Handeln und 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 auskennen. Und da passte es Friedrich dem Dritten ziemlich gut ins Geschäft, dass die Niederländer die Remonstranten verfolgten. Was sind nun Remonstranten? Remonstranten sind eine Religionsgemeinschaft, die durch ein Zerwürfnis innerhalb der evangelisch reformierten Kirche entstanden sind, insbesondere eben in den Niederlanden. Streitpunkt war die theologische Grundfrage, so sagt es Wikipedia, wie strikt die kalvinistische Prädestinationslehre auszulegen sei, also inwieweit jeder Mensch das Heil erlangen könne, der fest genug an Gott glaube. Diese Remonstranten nun wurden in den Niederlanden verfolgt und deswegen hatte man ein leichtes, sie hier nach Schleswig-Holstein zu holen, damit sie hier eine neue Stadt gründen. Nämlich von Friedrich III. wurde dann so einiges diesen versprochen. Es wurde Religionsfreiheit gewährt und es wurde die Amtssprache niederländisch zugelassen. Also eine ziemlich pfiffige Idee, praktisch diese Gastarbeiter hier nach Schleswig-Holstein bzw. nach Friedrichstadt zu holen. Das gab es aber auch schon mal vorher. In Glückstadt hatte man selbiges 1617 auch schon gemacht. Der Plan ging auch auf, die Leute kamen und sie bauten die Stadt auf. Und da kommt jetzt nämlich das, was diese Stadt so Besonderes ausmacht. Sie ist nämlich mehr oder weniger eine niederländische Stadt. 
Das sieht man schon, wenn man das erste Mal dort einen Fuß reinsetzt, nämlich überall sind Flüsse. Nennt sich ja in Amsterdam und Konsorten Grachten und genauso ist es hier eben auch. Daneben stehen eine ganze Menge Häuser, die auch in diesem Stil entstanden sind. Also wozu noch nach Holland fahren, wenn man das Ganze doch hier direkt in Schleswig-Holstein haben kann. So richtig lange blieb übrigens ein Großteil der Remonstranten nicht in Friedrichstadt, denn 1630, sprich also knapp zehn Jahre später schon, war dann auch eine Möglichkeit in Holland geschaffen worden, dass die Remonstranten dort ihre Freiheit genießen konnten. Nichtsdestotrotz hatte nun dadurch also, dass man hier die Religionsfreiheit eingeführt hatte, was ja damals schon eine ziemlich ungewöhnliche Geschichte war, eine ganze Menge weitere Religionsgemeinschaften dann auch angezogen. Und das bedeutete auch, dass Friedrichstadt eben gerade dafür auch berühmt wurde. Eines der interessantesten Gebäude in Friedrichstadt ist dann auch die Remonstrantenkirche, die 1852 wiedererrichtet wurde. Zuvor waren leider große Teile von Friedrichstadt zerstört worden, nämlich durch den Ersten Schleswig-Holsteinischen Krieg, beziehungsweise an dessen Ende um Juli 1850. Doch kommen wir eben zu dem zurück, was die Stadt besonders auszeichnet, sprich das Wasser. Das ist dann auch gerade spannend, wenn man dort mal zu Besuch ist. Man kann natürlich an jeder Ecke, naja fast an jeder Ecke, sich mal ein Bötchen mieten. Einmal die, die einen dann mit Kaffee und Kuchen bewirtschaftet, durch die Grachten fahren oder eben gerade die, die einen dort dann mit eigener Muskelkraft vorwärts bewegen. Und das ist eben gerade das Interessante, warum nicht mal ein Stadtbummel auf dem Wasser veranstalten. Natürlich haben die Niederländer damals jetzt nicht nur aus Jux und Dollerei einfach mal gesagt, ach oh Gott, wenn wir schon Niederlande sind, wollen wir auch grachten. Nein, das Ganze hat natürlich damit zu tun, dass auf der einen Seite eben die Träne und auf der anderen Seite die Eider sind und man das Ganze dadurch dann verbunden hat. Außerdem hat Wasser in der Stadt ja durchaus auch andere Vorteile und sei es nur, dass Unrat weggeschafft werden kann. Man bestimmte Transportwege hat dadurch, unter anderem eben über die Eider auch bis zur Nordsee. Das war ja auch die Grundidee, die Friedrich damals hatte und ja eben natürlich auch im Sommer eine Kühlung, was glaube ich jetzt hier im Norden von Schleswig-Holstein auch nicht so der ganz große Grund ist. Da ja nun besagte Eider Verbindung hat mit der Nordsee, gab es auch lange Zeit dort Tidehub, das heißt bis zu 2,10 Meter ging es ständig rauf und runter, Ebbe und Flut, aber inzwischen haben wir ja das Eidersperrwerk und das bedeutet, dass dort eigentlich nicht mehr viel passiert. Es sind sogar in den Grachten, wenn da nicht gerade die entsprechenden Wehre bzw. die Schleusen offen sind, sind, praktisch stehende Gewässer entstanden. Wenn man durch Friedrichstadt geht, fallen übrigens nicht nur die Wasserstraßen auf. Insbesondere fand ich zumindest sehr spannend auch die Hausmarken, so heißen die Dinger, oder auch Gäffelstehne. Das sind in der Regel farbig gefasste Reliefs über der Eingangstür, die einen Hinweis auf die ehemaligen Erbauer und Bewohner geben und oft noch aus der Zeit der Stadtgründung stammen. Sagt ihr vorhin, um 1620-22. Die älteste Hausmarke ist nämlich auch von dort, nämlich 1622 und zeigt eine Taube mit Ölzweig. Besonders sehenswert ist ansonsten der Marktplatz. Der dürfte eigentlich nicht zu übersehen sein, wenn man nach Friedrichstadt kommt. Nämlich insbesondere deswegen, weil da tatsächlich noch Gebäude stehen aus der Gründerzeit der Stadt. Zumindest Teile davon sind noch erhalten, nämlich Teile der Treppengiebel aus Backstein. Das sind diese Häuser, die diese, ja, wie soll man eben sagen, Treppengiebel. 
Giebel haben, also treppenförmige Dächer. Und auch das ist, das dürfte jetzt keinen mehr überraschen, natürlich eine Anlehnung an den Baustil von damals in Holland bzw. in Niederlanden. Und so heißt dann eins dieser Häuser auch das Edamerhaus. Die Bevölkerungszahl von Friedrichstadt ist übrigens relativ übersichtlich. Aktuell sind es gerade mal so knapp zweieinhalbtausend Mitbürgerinnen und Mitbürger. Man merkt auch daran, der Plan hieraus eine Weltmetropole zu machen oder eine der großen Handelsstädte in Norden Europas ist nicht ganz aufgegangen. Aber immerhin übrig geblieben ist ja eine wunderschöne kleine Stadt. Sie ist übrigens die einzige Remonstrantengemeinde außerhalb von den Niederlanden. Und es gibt wahrscheinlich schlimmere Spitznamen für eine Stadt als Stadt der Toleranz oder die Holländerstadt. Außer vielleicht, wenn Holland bei der WM im Finale auf Deutschland getroffen hätte. Aber dazu ist es ja nicht gekommen. Also so gesehen auf nach Friedrichstadt, wo übrigens auch die NOB, sprich also die Nordostseebahn, direkt hält. Und ich hoffe natürlich, Sie machen auch mal einen Halt auf sh-podcast.de. Da gibt es dann nicht nur immer die Fotos auch zu den Städten, die ich hier bespreche, sondern natürlich auch die alten Folgen. Und ansonsten natürlich immer schön den OK Westküste einschalten. Kann generell nicht schaden. Und wenn der SH-Podcast da gespielt wird, natürlich erst recht nicht. Bis dahin dann alles Gute wünscht euer und ihr Kaulius bzw. Henrik Rasemann. Und tschüss. Thank you.